0: Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Fintualist. Eh, soy Agustín y estoy aquí con parte del equipo de Fintool para que comentemos algunos temas. Eh, supe que el, el S&P tiene un... va a entrar a una empresa nueva, el S&P 500, que eh, nos iba a contar Estela. ¿Cómo estás, Estela?
1: Hola, Agustín. Sí, el S&P ahora, a partiendo de diciembre 21, tendrá un nuevo miembro. Será, será la Tesla Inc., y la Tesla es Ay. una de las acciones más calientes que tenemos hoy día en el mercado. Eh,
0: ¿El, el, el S&P eh, tiene claro qué es? Eh, porque creo que pasa que hay gente que no tiene idea. Claro, entonces
1: el S&P uh, 500 es el Standard Poor's 500 Index, que es sí. un índice uh, de las empresas más grandes que cotizan en la bolsa en Estados Unidos. Y tienes algunas de las 500 empresas más grandes del mercado.
0: Buena.
2: Oye, Estela, ¿y cada cuánto tiempo se revisa qué empresas entran y salen del,
1: del índice? Por ejemplo, ahora que entró Tesla, ¿sale alguna? Uh -huh. Sí, sale alguna. Siempre tiene solo 500, pero todavía no fue divulgado quién será la empresa que sale. Uh, la última vez que hicieron uh, nuevas empresas entraron fue en septiembre. Y la Tesla ya había sido como una de las posibles empresas que entraron, pero no fue aprobada en la época, pero ahora sí que, que entraste.
2: ¿Y, y qué criterio cumplió Tesla para entrar
1: ahora al al S&P 500? Uh, bueno, para entrar en el S&P 500 hay algunas uh, como reglas. Tiene que ser, uh, tiene que uh, tener esas reglas bien hechas y oh, tiene que estar a uh, seguir esas reglas y después tiene que ser aprobada en un comité. Algunas de esas reglas, por ejemplo, es tener una sede en los Estados Unidos o tener, ser una empresa de capital abierto hace más de un año. O sea, ya te, tener hecho un OPI. Uh, otra que tiene que tener una capitalización de mercado de al menos 8.2 mil millones, que en caso de Tesla ya pasó este monto hace tiempo. Pero uh, también una condición es tener una rentabilidad positiva por al menos, cuatro trimestres consecutivos. Y ahora sí, Tesla anunció hace poco su quinto trimestre consecutivo de, de rentabilidad positiva. Hay que, que, fue aprobada. Pero ojo que Tesla, para los que no, no cachen uh, es una empresa de tecnología que su principal uh, producto son carros uh, o autos eléctricos. Uh, y hoy son carros, uh, Caros, caros, coches caros, uh, mm. y en el futuro, pero como es una empresa de tecnología, tiene un, una posibilidad de crecimiento muy grande, de, de rentabilidad y de crecimiento uh, como una empresa.
2: Me genera mucha curiosidad esto, como <risa> todos todo los detalles de esta cubuchonda. Sí. Ellos, por ejemplo, eh, ¿postularon? Tesla dijo, oye, yo quiero eh, postular a entrar, o el, el S&P 500 lo... Eh, como que los
1: recluta. No, creo, creo que no. Creo que no tiene que ser un reclutamiento, ¿no? Porque la verdad es que son empresas que uh, están abiertas y están pasibles de, de ser uh, erigidas uh, Son las empresas más grandes, pero no necesariamente las 500 empresas más grandes del mercado. Pero ahora sí que Tesla ya, ya uh, vino una de las empresas más grandes. Como una comparación, uh, Tesla ese año uh, tuve una evaluación de, 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 su valuación creció en 600% y ahora tiene uh, su tamaño vale más que doble de, de la segunda mayor uh, de autos que es la Toyota.
0: ¿Qué? Ahora sí que voy a hacer mi pregunta, no voy a dejar que me interrumpa la gente. <risa> <risa> ¿Qué significa esto para los inversionistas de Tesla? Eh, el hecho de que esto entre en el índice de S&P 500 les hace, hace algo?
1: Sí, con... Cuando una empresa hace parte del S&P 500, hace con que uh, todos los inversionistas que invierten pasivamente en las acciones que están ahí en el S&P 500 uh, van a ser accionistas de, de Tesla. Así que mucha gente que antes no invertía en Tesla, ahora sí que va a tener que invertir en Tesla. La acción, desde que esto fue anunciado, ya creció harto. Y, y las proyecciones es, son que va a crecer aún más la evaluación de la empresa uh, mientras se aproxima el diciembre uh, 21, que es cuando la empresa oficialmente hace parte del índice.
0: Perfecto. Oye, buenísima noticia porque eh, el autos eléctricos, yo lo único que quiero es que se llene el mundo de autos eléctricos y conectando mm. con eso de la electricidad, eh, de, lo, de la electromovilidad, quiero decir. Eh, Ronnie, parece que nos trae un tema de... Similar, pero de vuelos eléctricos. Así ¿no? es. Eh,
3: Súper ligado con, con lo que estaba comentando Stella. Eh, la industria de la electromovilidad se ha ido desarrollando mucho en los últimos años. Eh, aquí en Chile creo que ya tenemos algunas electrolineras, algunos autos eléctricos, también autos híbridos. Tesla no me ha tocado ver, <risas> pero tengo entendido que, que hay. Eh, y también se está llenando de scooters y bicicletas eléctricas. Hace como dos años llegaron estos coches compartidos que hay en la calle, que uno los puede tomar para ir de un lado y dejarlo en cualquier otra parte, etc. Eh, y justamente el siguiente paso, que es un paso gigante en, como en, la, en la industria de la electromovilidad, es en los vuelos. ¿ya? Y es súper importante porque es una industria que contribuye mucho en, en cuanto a emisiones de carbono. ¿Ya? para que tengan una idea, en el 2019 se estima que un 2,5% de todas las emisiones de carbono del mundo se produjo por vuelos de avión, ¿ya? Y eso se 2, podría 5. triplicar. 2,5%. ¿sí? Y eso genial. se podría triplicar para el 2050, como que las estimaciones que tienen de cuánto va a crecer la industria, etc. Obviamente, si es que no se mueve a, a un modelo de, eh, de energía eléctrica o algún otro más sustentable. Ya.
2: Oye,
4: vivienda, pero ¿dale, ¿cómo?
2: Dando... Dale, dale, dale. Cuando las empresas miden su, su huella de carbono, muchas veces suman todos los viajes que hacen los empleados. Entonces, mientras más viajes te pega, tenés más eh, contaminantes tu, tu empresa. Es heavy eso.
3: Claro, de hecho hay hartas aerolíneas igual que, que hacen como esfuerzos en eh, reducir un poco esto, como, no sé, plantando bosques o con otras con otros tipos de iniciativas, pero en verdad es mucho lo que, lo que se contamina. Entonces, es importante como la, la irrupción de ya sea energía eléctrica o alguna otra, eh, eh, como que no contamine tanto. Ya, para tener una idea también, eh, si uno mide como por kilómetro, por pasajero de distancia, o sea, de recorrido, eh, un avión puede contaminar aproximadamente cinco veces más que, más que un auto promedio y 20 veces más que un tren por un kilómetro para una
4: persona Oye, ¿y cómo funciona esto de los aviones eléctricos? porque yo pienso en como en los autos eléctricos que como que se enchufan en el centro de Santiago hay como enchufes para autos eléctricos al lado de la moneda hay uno pero como que no me imagino un avión eléctrico como que se puede, no sé, sacar la batería le cae un rayo y le pasa algo ¿cómo funciona eso?
3: Sí, ese es uno de los grandes problemas que enfrenta hoy día la industria eh, porque la, la unidad, o sea, la cantidad de energía por unidad de masa que se puede utilizar con energía eléctrica es mucho menor, cerca de 50 veces menor que por combustible. Ya entonces un avión, para que pueda recorrer la misma distancia que ahora uno con, con petróleo, eh, necesitaría más o menos 50 veces más peso en, en baterías que lo que, ahora tiene, que lo que ahora tiene. Y obviamente esto también fue un obstáculo en los autos, me acuerdo al principio habían algunos que podían andar no sé 200 kilómetros y luego se tenían que cargar eh, entonces no podían llegar hasta cierta parte porque sobre todo que en Chile no habían eh, lugares donde cargar tan tan cerca eh, eh, entonces claro va un avión es imposible como parar en la mitad del océano si es que es un, un viaje como entre continentes o o en alguna parte como aterrizar cargar y luego volver a despegar eh, entonces, por ahora se están usando solamente para viajes cortos, ya no sé, máximo mil kilómetros, son como avionetas para no sé, 20 pasajeros, cosas así. Ya, eh, ¿qué más les puedo contar? Al día de hoy hay, hay más de 220 empresas trabajando en tecnología para desarrollar aviones eléctricos. Eh, el primer vuelo comercial eh, 100% eléctrico fue a fines del año pasado, ya hace casi un año. Eh, con un avión creado entre una compañía de hidroaviones, estos que como que salen y llegan al agua claro. eh, desde Canadá y una de motores eléctricos australianos que se llama Magni X, que es una de las que está más metida en, en todo este desarrollo y también hay algunas muy grandes como Airbus,
0: por ejemplo, eh, tratando de
3: desarrollar aviones eléctricos.
0: Oye, tiene, me imagino que tiene varias ventajas que sean eléctrico. Contaste la desventaja, que es eh, el tema como el peso de las baterías, pero qué ventajas tiene. Eh, versus, sí, poder, aparte de, de contaminar menos, por supuesto, claro, tiene hartas como
3: como tú decías ¿y? en particular, por ejemplo, reduce el ruido en hasta un 70 mm. que yo creo que no una primera mirada no es algo tan importante, pero si no piensa en gente que a lo mejor vive al lado de un aeropuerto, se sí. me queda una lata. Qué en a teniendo los aviones y, y obviamente les va a cambiar mucho el, como la calidad de vida. Sí, sí yo había escuchado que la gente
0: que se hace casa cerca de los aeropuertos, porque trabajan en el aeropuerto a veces, después alegan contra el ruido, que eso es lo que pasa continuamente <risa> en el mundo, que se construye un aeropuerto, se llena de gente que vive alrededor y se ponen a alegar. Así que bueno, ahora ya no <risa> tener razón para alegar. <risa> y puede que sea un todo de precio
3: <risa> ahora. Sí, pues. Sí, Yo creo que se puede subestimar eso porque además es algo que tenéis 24/7, ¿no? Es como que en la noche te van a dejar dormir Todo. o algo así. Oye,
2: eh, sí. una, una pregunta, así como, ¿cómo afecta esto a Boca? ¿Cómo afecta esto a Chile? Porque eh, supongo que estas baterías tienen algo de litio, ¿no? Y hay, y hay mucho litio en, en Chile, aunque es como de los chinos, de Tianqui, pero igual, ¿cómo... ¿Cómo afecta esto Chile? ¿Sí ¿Podría participar de estas baterías? Mira, muy buena pregunta.
3: Eh, en particular con el tema de las baterías de litio, no lo sé. ¿ya? O sea, sí son baterías de litio y, y es verdad que acá tenemos harto litio, pero en lo que sí hay una oportunidad muy grande, que también se habló aquí en el Fincolis hace algunos capítulos, es con la energía eh, en base a la combustión de hidrógeno. ¿ya? Porque justamente como las baterías eléctricas ocupan eh, mucho más espacio y pesan más, es muy poco probable con la tecnología que hay hoy día, capaz que en 50 años más se pueda y, y sea incluso más fácil, eh, pero es súper poco probable que no sea sé, un vuelo de más de 2.000 kilómetros se pueda hacer con energía eléctrica, pero sí podría ser quizás con hidrógeno, ya que esto también tiene algunas limitantes, no con peso, pero sí con volumen, que almacenar el hidrógeno eh, ocupa como tres o cuatro veces más que el, que el petróleo para, para generar la misma energía pero ahí también Chile es súper libre y podría convertirse en una potencia.
4: Sí, porque son las nuevas baterías, eh, o sea, las baterías que ocupan ahora son de ion-litio, y creo que las, como nuevas gamas de baterías son de litio-azufre, que el azufre es súper, súper económico, y además ayuda a almacenar más energía y de veras más energía, entonces es beneficioso en todo sentido.
3: Sí, pues. o sea, de hecho, los aviones eléctricos también reducen el costo de combustible en hasta un 90%. Y hay otra cosa que es súper importante, es que en los mantenimientos también bajan los costos como un 50%, porque los motores eléctricos fallan menos, entonces necesitan hacerle revisiones y mantenciones cada 20.000 horas, en vez de cada 2.000, eh, pero por ahora tenemos ese problema del peso que ocupan las baterías, y lo otro que también es una limitante, es que se demora mucho en cargar, un poco lo que comentaba la Caro. Eh, se estima que con la tecnología que hay ahora, más o menos en cargar un avión eh, eléctrico se demora lo mismo que estuvo en vuelo. ¿ya? Oh, Entonces, oh. lo de cuatro horas, después tener el avión estacionado cuatro horas cargando, eh, también es súper ineficiente para las aerolíneas que, que optimizan, pero todo.
0: Ahí probablemente van a tener que tener baterías de recambio eh, para subirla junto con las maletas.
1: Oye, cámbiame la batería Nada. del
0: avión, porfa.
1: Ojalá que el desarrollo de Tesla salga pronto y las baterías queden más eficientes para eso también, ¿no?
0: verdad, Tesla está trabajando en baterías eficientes también. Oye, Francesca, tú traías un tema también eh, de, relativo al sistema financiero y a, al informe de género que sacó la CMF, ¿o no? Sí, la,
2: la Comisión para el Mercado Financiero todos los años publica varios informes de, de, de todo tipo y hay uno bien interesante que es eh, sobre brechas de género en el sistema financiero. Eh, ahora sacó uno en, en noviembre. Y, pucha, es bien indignante, creo yo, porque eh, si bien habla de puras buenas noticias, uno, uno siempre tiene que hacer doble clic y, y ir un poquito más allá eh, y ver como otro lado de, de las noticias. Por ejemplo, este informe dice que eh, estamos casi, casi eh, a punto de cerrar la brecha de género en acceso a productos eh, financieros en Chile. Por ejemplo, en el 2002, que fue cuando se empezó a medir todo esto, por cada 100 deudores bancarios, hombres, habían 56 deudoras mujeres. Eh, y el año pasado, esto aumentó a 99 deudoras mujeres por cada 100 deudores hombres. Entonces, estamos ahí, ahí, ahí. Pero... Eh, como te decía, uno tiene que hacer doble clic en cómo es este acceso al, al crédito. Eh, ¿y ¿Cuál es pasa? ese doble clic, Francesca? Ese doble clic Cuéntanos. es que, por ejemplo, las solicitudes de préstamo eh, presentadas por mujeres tienen un 18,3% eh, menos de probabilidades de que te aprueben. Uh. Eh, y eso, la mayor parte de, de este efecto proviene de ejecutivos bancarios eh, hmm. hombres que tienen prejuicios de género. Eh, sí, es débil. Y, y también sí. otra cosa importante, creo yo, es que las tasas de interés que pagamos las mujeres son en promedio un 15% más altas en comparación a las tasas que le ofrecen a los hombres.
0: Oh. Oye, ¿y se puede entonces estudiar ahí dependiendo si el ejecutivo es hombre o mujer? Claro, sí, ¿podís cachar? Sí, po. y se hizo un estudio y bueno, está todo el detalle, pero
2: eh, se, se determinó que hay ejecutivos pro hombres,
0: que en el fondo ejecutivos que... Pero no lo, a lo mejor no saben, no se dan ni cuenta, tienen algo metido en la cabeza.
4: Eso me recuerda mucho cuando denuncian que las mujeres que vienen a comprar autos, um, cualquier vendedor hombre, y no las no la toman en cuenta, o como que le hablan al marido, o a cualquier hombre que esté cercana a ella, y ella dice, No, yo soy la que vengo a comprar el auto, y dice, No, 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 tenemos venta, no, podemos comprarlo te lo arrendamos Eso me ha pasado y, y tienen ¿Cómo? que tienen como pedirle a alguien, Hombre, que por favor les haga un intermediario, o si no, denuncian. Pero es súper, súper común. Cool. Oh,
0: sí, a mí, no, no me ha pasado tan grave, pero, pero yo he ido con mi señora a comprarme un auto y me hablan a mí, yo no tengo idea. Y mi señora sabe un montón. Entonces, <ríe> finalmente, como que le termino diciendo, pero habla directo, no, no me pregunte a mí.
2: <risa> bueno, y eh, estos estudios, por ejemplo, hay uno que eh, dijo que según su, su análisis, aproximadamente el 9% de las solicitudes rechazadas, presentadas por mujeres, habrían sido aprobadas si un hombre hubiese hecho la solicitud. Que lo encuentre, pero ya...
0: Impresionante.
2: Sí. Eh, y bueno, obviamente esto tiene un costo. Eh, entonces, hay un beneficio no percibido per cápita de en promedio 13.400 dólares. Eh, ¿Eso costó esta...? Esta discriminación de género, al final, al año, es de cuatro, 43 millones de dólares.
0: Ay, no entiendo nada, perdón. Eh, ¿Qué estamos midiendo?
2: Estamos midiendo qué pasa si todos esos créditos hubiesen ¿Ya? sido aprobados, eh, uh -huh. cómo, cuánta plata hubiese entrado eh, a la industria, ¿ya? Y al año son 43 millones
0: de dólares. En forma de intereses. Claro. Suponiendo que estas señoritas habrían pagado las que fueron bueno, rechazadas. ¿no? Bueno,
2: bueno que lo menciones, eh, porque aquí también hay algo para indignarse. No, eh, las mujeres somos mejores pagadoras que los hombres.
3: Perfecto.
2: Y además somos no me mejores, mejores ahorradoras. Eh, Oye, Francesca,
3: y, uh -huh. y cuando las ejecutivas son mujeres... ¿Sabéis si también hay como algún sesgo? Porque siento que muchas veces también se ve que, que las mujeres como que tienen muy metido el machismo subconscientemente,
0: ¿no? Total.
2: Eh, fíjate que yo, yo, bueno, estoy muy de acuerdo con eso, pero se, en este caso se estudiaron hombres, eh, hombres eh, otorgando créditos a hombres y a mujeres. No no caché de lo, de lo que alcancé a leer, no vi si en las
0: mujeres existía este, este sesgo. Oye, buenísimo. Muchísimas gracias a los tres por habernos traído estas noticias, estaban muy entretenidas. Eh, así que ahora vamos a tener Tesla en el S&P 500. Vamos a, la, los que están invirtiendo en Fintual indirectamente eh, van a empezar a invertir más en Tesla, que creo que es una muy buena compañía. Vamos Entonces, a tener claro. aviones eléctricos. va a hacer que eh, se, la Greta Thunberg pueda volar en vez de llegar en barco. Y vamos a tener... Eh, un, eh, no, 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 no sé si es tan positiva la noticia, pero eh, el informe de género del sistema financiero al menos se está haciendo y se está mejorando. ¿no? ¿Qué iba a decir, sí. Francesca?
2: No, nada, no, que iba a decir que las personas que van a invertir en Tesla son las que tienen inversiones en Risky Norris y en Moderate Pit, Stella, o también en, en, en Clooney.
0: Exacto, Fran. Exacto, los primeros dos, entonces. Bueno, sí. Déjame Norris, Mother Pit. Pero no conservative, entiendo. O tal vez un poquito, no sé. Pero mira. No hay, no hay que, justamente de eso es lo que no hay que preocuparse con la inversión pasiva. Chiapo. <risa> hasta luego. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.
1: Chao. Chao, gracias.
0: Chao.